0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta y, como cada viernes, voy a estar acompañándote en este día en donde voy a hablar de temas eh, que tienen que ver eh, con, con el área de nutrición y que, bueno, hoy en día es muy importante. Eh, conocer saber un poco más de nutrición, ya que una buena nutrición y un buen estilo de vida se asocia a, a una mejora en, en la calidad de vida de, de todos nosotros. Entonces, bueno, de hecho ese es uno de los objetivos de este podcast, el hacer que... Eh, mayor cantidad de personas de radio escuchas conozcan más sobre nutrición, sobre la importancia que tiene en la vida y sobre todo eh, pues que tengan información eh, real, información de calidad y bueno también me encargo de desmitificar algunos aspectos que, pues que, que no son ciertos y que a veces eh, están eh, mal informando a la población. Bueno, pues eh, recuerda que puedes estar con, conmigo eh, escribiéndome tus comentarios y sobre todo interactuando eh, directamente desde las redes sociales. Una de ellas es Facebook y la otra es Twitter. Me puedes encontrar como nutrióloga experta y en Twitter como arroba nutriólogae. También eh, te invito a que visites mi blog. Es un espacio eh, creado para los lectores que, que se apasionan por conocer más acerca de, de algunos temas. En especial, bueno, temas que, que son bastante, bastante interesantes. Ay, eh, he tenido un poquito descuidado de esa parte de los artículos. Por favor, no me lo critiquen. Pero bueno, me he enfocado más a desarrollar este tipo de podcast. Que también, bueno, los pueden descargar directamente desde mi blog. Y bueno, si quisieran eh, escuchar los episodios pasados, si quieres eh, descargar estos podcasts, lo puedes hacer directamente desde iTunes, desde Evox o también desde RSS o Stitcher. Todas estas son las opciones que te brindo. Por favor, eh, descárgalos, escúchalos, dime qué te parecen, escríbeme. Hay un espacio también eh, donde me puedes escribir en la bitácora o me puedes dejar tus comentarios ya sea en Twitter o en, o en Facebook o mandarme un correo a Leslie arroba Nutrióloga Experta eh, y pues bueno en este en esta dirección de, de correo yo te puedo... Eh, contestar todas tus dudas, bueno, es, es, es un medio donde nos podemos también comunicar. Este episodio se lo voy a dedicar a una de mis pacientes, la verdad es, es una de mis pacientes que he visto ya desde hace un tiempo, eh, le mando un saludo, se llama Juanita, y pues bueno, eh, se lo dedico a ella porque ella está pasando por este proceso, por esta etapa, y pues, Sí, el día de hoy voy a hablar del embarazo, que es una etapa muy bonita por la cual la, la mujer pasa, bueno, atraviesa y pues es importante saber cuáles son las características de esta etapa fisiológica y además qué importancia tiene la nutrición eh, dentro del embarazo. Pues bueno... Como bien lo dije, es una etapa en donde eh, va a haber cambios en el cuerpo de la mujer y bueno, también va a haber cambio, cambios de tipo metabólico, es decir, bueno, eh, internamente eh, va a haber algunas, algunas, eh, digamos que cuestiones eh, de tipo eh, bioquímica que va, va a cambiar, Además, también, bueno, esto se va a ver reflejado en la forma en, en la que, eh, bueno, cambia el cuerpo debido a que un nuevo ser está, está creciendo y se está nutriendo a partir de otro, que en este caso es la madre, y pues bueno, dentro de estos cambios metabólicos de los cuales habló, eh, por ejemplo, en el cuerpo de una mujer embarazada va a haber un cambio, en una transición en el cambio de metabolismo de lípidos. Esto quiere decir que normalmente una mujer embarazada va a tener el colesterol más alto y también los triglicéridos. Entonces eso es algo que se refleja en los estudios de sangre. Además, bueno, también eh, debido a que es una etapa donde va a haber eh, formación de tejidos del producto, o sea del bebé, pues También va a haber un aumento de peso eh, y pues esto va a demandar que se incrementen los requerimientos de energía y los requerimientos de eh, todas las moléculas que nos nutren, es decir, va a haber un aumento eh, de algunos micronutrientos principalmente y en esto me voy a referir más a micronutrientos como mi minerales y eh, bueno, también algunas vitaminas, siempre y cuando sea el caso. Eh, sí, bueno, la mujer embarazada va a requerir eh, un consumo mayor de energía, de calorías, solo por el hecho de, de estar embarazada. Pero, bueno, ojo, este aumento en el requerimiento de energía es gradual. Es decir, eh, Va a haber un incremento a partir de eh, el, el primer trimestre de embarazo y bueno, va a haber otro requerimiento aumentado a partir del de tercer trimestre de embarazo. Entonces, esto se debe calcular y se debe eh, también eh, ajustar de acuerdo también al peso que tiene la mujer embarazada. Es decir. Uh, el, el, la ganancia de peso va a ir en función al peso pregestacional de la mujer, es decir, el peso que tenía antes de haberse embarazado. Y esto es súper importante, ojo, porque muchas veces los embarazos no son planeados y entonces el peso de la mujer em embarazada no es el adecuado y por lo tanto, bueno, la ganancia que, que debe tener durante todo este proceso pues debe verse eh, muy, muy, muy monitoreada y sobre todo o sea, eh, eh, en mujeres que tienen sobrepeso u obesidad, pues bueno, la ganancia de pesos es máximo 9 kilos. Es decir que en el caso, por ejemplo, de una mujer que no tiene sobrepeso ni obesidad, que tiene un peso normal, pues bueno, puede ser más de 9 kilos, de 9 incluso hasta 12 kilos y pues bueno, esto va cambiando. Por ejemplo, si se tratara de una mujer que tiene desnutrición, pues va a tener que ser un aumento de más de 12 kilos. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esto es súper importante saberlo. Además de que el embarazo va a ir acompañado de eh, requerimientos específicos de minerales, principalmente el hierro. Ajá, porque es una etapa donde eh, eh, se va a requerir más de este mineral y para evitar que la mujer embarazada caiga en anemia pues se requiere una suplementación de hierro, ojo es decir, hay que tomar suplementos, no es suficiente con la dieta también el ácido fólico es, es una vitamina hidrosoluble que es súper importante en los primeros meses e incluso se recomienda que se tome desde antes del embarazo. Eh, el, el ácido fólico es un eh, es un, un micronutrimento súper importante porque eh, los folatos intervienen en procesos del metabolismo. Entonces, y además eh, va a prevenir que haya eh, alguna consecuencia neurológica eh, en, el, en el producto, en el bebé. Entonces es súper importante incluirlo y sobre todo suplementarlo. Sabemos que también a la dieta se, puede, se pueden obtener eh, estos nutrimentos, pero aquí es necesario una suplementación. Otro eh, eh, mineral importante es el calcio, sin embargo eh, el calcio, bueno en esta etapa del embarazo, eh, la, la demanda de calcio se obtiene por el mismo depósito que tiene eh, la masa ósea o los huesos de la mujer, es decir que hay una resorción ósea eh, y se obtiene de la masa ósea de, de, que, que acumuló esa mujer durante toda su vida. Entonces, por eso es que las mujeres debemos tener un buen aporte de calcio durante nuestra adolescencia, porque va a haber etapas como esta, donde vamos a requerir calcio de nuestro propio calcio. En el caso en el que nuestro depósito, depósito de calcio no sea el adecuado, pues entonces sí se requeriría de una suplementación. Y esto lo tiene que valorar el médico tratante, es decir, el ginecólogo que te está tratando. Además, bueno, eh, hay, hay otros nutrimentos que, que se recomiendan, por ejemplo, los omegas. Eh, los omegas tienen funciones súper importantes, sabemos que son. Eh, ácidos grasos esenciales que el cuerpo no produce por sí mismo eh, y los tenemos que obtener de alimentos entonces estos alimentos son en el caso de los omega 3 pues los pescados que son criados en agua fría como es el caso del salmón del atún de la trucha salmonada por ejemplo eh, aquí vamos a encontrar un buen aporte de omega 3 Además de que bueno, los omega 6 también lo son, lo son eh, como eh, el, algunos ejemplos de fuentes de omega 6 son los aceites vegetales y las oleaginosas. Es decir, nueces, almendras, cacahuates, avellanas, que van a aportarnos ácidos grasos esenciales, omega 6. Entonces, bueno, si es el caso, vamos a requerir también de eh, esta recomendación, o sea, también eh, el médico valorará si es necesario una suplementación con omegas. Y eh, bueno, hablando más sobre los cambios que tiene el cuerpo en una mujer embarazada, pues va a haber cambios también de tipo gastrointestinal, es decir, bueno, por la presión intraabdominal que ejerce el crecimiento del, del del producto en el interior de la madre, pues lo que va a ocasionar es que va, va a presionar órganos como los intestinos o como el estómago. Eh, si hay una presión intraabdominal, entonces puede haber reflujo, puede haber también gastritis y bueno, eh, en el caso de una presión en órganos como los intestinos, pues también va a haber estreñimiento. Ojo con eso. Esto bueno puede ir acompañado de un fenómeno que se llama hiperemesis gravil o gravídica, que es cuando la mujer presenta náuseas, no es en todos los casos, pero a veces estas náuseas pueden ser muy acentuadas, pueden ser muy frecuentes y esto puede ocasionar que la mujer vomite y que pierda peso. Entonces este este fenómeno es grave porque la pérdida de peso en el embarazo puede comprometer el crecimiento eh, del bebé en el útero. Ojo con esta parte. Todos estas estos síntomas, bueno, pueden ser tratados. Eh, más adelante en las recomendaciones, en las cinco recomendaciones que voy a dar al final, mencionaré algunos tips para controlarlos. Y eh, bueno, eh, hay uh, algo que también me gustaría mencionar Que son las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo eh, Y pues bueno, todo esto tiene una raíz en común El peso de la mujer embarazada Ajá. ¿Por qué? Porque bueno el peso de la mujer embarazada puede ocasionar o puede precipitar enfermedades durante el embarazo El primer caso es la preeclampsia la preeclampsia es conocida también como hipertensión durante el embarazo y esta, bueno, se, se tiene que diagnosticar, eh, sobre todo hay que monitorear la presión y, bueno, si esta presión es por arriba de 140, 90 eh, mil, eh, milímetros de mercurio, pues entonces eh, es súper es importante que, eh, pues, monitoremos constantemente la presión y sobre todo revisemos las proteínas en orina, porque se acompaña también de proteinuria, que es cuando se empiezan a, a tirar proteínas en orina. Y bueno, este fenómeno no, no sucede en todas las mujeres, pero bueno, en aquellas que tienen sobrepeso u obesidad puede haber mucho más riesgo a presentarla. Además, bueno, también hay otros factores que pueden precipitarla como el estrés durante el embarazo. Hoy en día las mujeres eh, pues, son súper son activas en el embarazo, siguen trabajando en el embarazo y pues bueno, uh, depende también de los días que tengan de incapacidad en su eh, en el país donde vivan bueno eh, pues bueno va cambiando no por ejemplo en canadá ah, hay mucho más días de incapacidad por embarazo que en méxico por ejemplo entonces bueno depende de la condición eh, pues bueno hay mujeres que trabajan que no pueden dejar de trabajar o que no quieren dejar de trabajar y bueno, pueden tener puestos que les demanden eh, mucho, mucho esfuerzo tanto físico como mental y esto puede hacer que se estresen. Ojo, el estrés no es el mejor aliado en esta etapa, porque eh, puede también precipitarse eh, y puede manifestarse también como preeclampsia. Eh, la preeclampsia, bueno, tiene riesgos y dentro de ellos es pues el riesgo de aborto y es una de las principales causas que que reflejan el aumento de la mortalidad fetal. Entonces, ojo con esta parte, hay que estar checándose la presión durante el embarazo, más si hay antecedentes también de hipertensión en la familia o si ya se había presentado algún este episodio con presión alta antes de estar embarazada. También otro, otro, otra enfermedad que puede presentarse es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, bueno, es una eh, es una resistencia a la insulina eh, que se acompaña de obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, eh, va a haber aumento en las glucemias, en la glucosa, en la sangre de las mujeres embarazadas y, bueno, pues esto si está acompañado de obesidad va a precipitar o puede precipitar una diabetes gestacional. Es muy diferente tener diabetes desde antes de estar embarazada y bueno, continuar con esta enfermedad a la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, la diferencia es que se presenta solo en el embarazo y el riesgo es que la mujer después del parto pueda quedar con alteraciones de la glucosa o pueda volverse diabética, ojo, pero si se padece de desde antes no es una diabetes gestacional, digamos que ya es una diabetes que ya estaba instalada desde antes, que puede ser una diabetes tipo 1 o tipo 2. Eh, además, bueno, esto va a tener consecuencias porque puede eh, condicionar a que haya mayor riesgo de malformaciones en el producto en el feto, por ejemplo se asocia al labio leporino o al eh, paladar hendido eh, o también a otras eh, malformaciones, además de que puede alterar el crecimiento del bebé en forma de algo que se conoce como macrosomía la macrosomía es cuando el, el recién nacido Pesa más kilos de lo que está considerado como normal Ajá, Entonces son bebés enormes que que, cre que que son muy grandes cuando nacen Y además esto, la macrosomía se asocia a que en su edad adulta Puedan ser adultos obesos Y, adem y además puedan desarrollar diabetes Lo cual es también pues, bastante riesgoso y bueno, estas esto son la, las principales eh, bueno manifestaciones que se pueden presentar en una mujer embarazada, por lo cual eh, pues yo sugiero que, que pues hay que tener bastante información al respecto, sobre todo mucha asesoría, tanto médica como nutricional, para cursar con un embarazo óptimo y sobre todo de calidad. Ajá. ¿Cuáles son ahora los cinco tips que te voy a dar si estás embarazada o si planeas embarazarte que te van a ayudar durante esta etapa y que sobre todo la puedas vivir con salud y con un buen estilo? Ajá. La número uno es, bueno, lo ideal sería que planificaras tu embarazo, pero si no es el caso, bueno, procura mantenerte en un peso adecuado, esto es súper importante. Ajá. Embarazarse con un peso pregestacional adecuado, bueno, va a garantizar eh, un proceso de salud durante el embarazo. Ahora, esto no quiere decir que, que te confíes, porque, o sea, puedes tener un peso pregestacional adecuado, pero descuidarte durante esos nueve meses y entonces aumentar mucho más kilos de los que deberían ser. Si tu peso es normal, debe, lo ideal sería aumentar entre nueve, y 12 kilos, de acuerdo, y pues sobre todo hay que monitorear el aumento gradual de peso para pues evitar estos picos elevados, o sea, y de un trimestre para otro pues o sea, no sé aumentar más kilos de los que deberían ser, y esto me lleva al segundo tip, ah, queda muy descartado eso que des que dicen la, la, las personas de comer por dos, o sea al cabo pues estás embarazada y debes comer por dos, eso es un hito o sea no es que debas comer por dos, sino debes comer adecuadamente y la cantidad óptima de calorías para el trimestre en el que te encuentras. Ajá, porque esto de comer por dos también se justifica después en que tengo antojos y que entonces, o sea, pues me comí una pizza yo solita y pues al cabo estoy comiendo por dos, entonces no es así, el, el, el embarazarse no es sinónimo de disfrazar un... un una, una obesidad, porque bueno, se detecta cuando una mujer está embarazada y tiene obesidad, se puede ver, entonces no hay que disfrazar la obesidad, sino hay que tener un embarazo eh, adecuado, ojo, con el peso adecuado para el trimestre en el que te encuentres. Número tres, si tu embarazo te lo permite, si no tienes riesgo alguno ejercítate el hecho de que estés embarazada no es una enfermedad es una etapa fisiológica en donde puedes continuar realizando tus actividades a cierto nivel ajá y sobre todo puedes seguir ejercitándote la otra vez que, que fui a nadar ya tiene rato me sorprendió ver una mujer en bikini embarazada nadando y la verdad es algo Sorprendente, algo admirable. ¿Por qué? Porque, o sea, eh, se ve que se está ejercitando. Entonces, pregúntale a tu ginecólogo, a tu especialista, qué ejercicios, de acuerdo a tu condición, te puede recomendar. Yo te podría decir que podrías hacer varias actividades siempre y cuando no sean riesgosas, es decir, que no te, que no vaya, que no te expongas a caerte o que no presiones tu abdomen con, con frecuencia, ajá, y que sobre todo, pues bueno, lo, lo puedas hacer hasta cierto nivel eh, moderado o quizá leve, pero continúe ejercitando, ejercitándote. Esto es algo bastante saludable. Número cuatro, suplementate, ajá, suplementate en los nutrimentos, sobre todo en los minerales que requieres para esa etapa, para que garantices un embarazo y sobre todo el nacimiento de un bebé sano. Es decir Recuerda los nutrientes que los micronutrientes que debes incluir como suplemento, que es el hierro, el ácido fólico en los primeros meses, el calcio, si es tu caso, y bueno, omegas 3 y 6, y bueno, algunas vitaminas. Si sí, es tu caso, es decir, si tuvieras alguna deficiencia como tal, bueno, requeriríamos que te suplementaran con multivitamínicos. De lo contrario, no son necesarios los multivitamínicos, solamente el hierro, el ácido fólico, los omegas y si es necesario el calcio, ojo. Y bueno, súper importante, si tienes náuseas, ahí te va un súper tip. Eh, tener galletitas un, un poco saladas o y crocantes, ya sea de estas que son de tortilla de maíz o eh, algún, algunas otras que, que son redonditas y que son deliciosas, que tienen cuatro puntitos en medio y que se, se, eh, hay de diferentes marcas, bueno, esas tenlas al lado de tu burro si tus náuseas son matutinas, puedes comerlas en el momento en el que sientas náusea y te va a ayudar mucho a disminuirlas. Si continúas con náuseas, si ese proceso se extiende y entonces se está afectando y se está afectando tu día a día y sobre todo son frecuentes y estás perdiendo peso, ojo, es importante que lo comentes con tu especialista. Quizás requieras algún medicamento que te ayude a frenar esas náuseas y sobre todo vómitos si es el caso. Y bueno, recuerda que es súper importante controlar la hiperemesis gravida, ¿sale? Y bueno, espero que este podcast te haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me encanta hablar de del de, de embarazo. He tenido algunas pacientes que han tenido embarazos exitosos y que sobre todo me da muchísimo gusto que vayan a muy buen tiempo a consulta. Es algo que, que admiro mucho porque hay pocas mujeres que consultan a un nutrólogo antes de embarazarse o cuando comienza su embarazo. Hay que tener embarazos responsables, ojo con eso. Y pues bueno, no me queda nada más que decir. Hasta la próxima. Y cuídate mucho, nos vemos.